0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au du Vif, notre podcast où nous revenons sur les films du Vevey International Funny Film Festival. On prend les mêmes et on recommence, puisque j'ai le plaisir de retrouver Amandine et Pierig. Salut à vous Hello tout le monde Salut Vous allez bien, le karaoké n'a pas fait trop de dégâts Non, ça va pas trop mal à la tête là, ce matin, ça va. Ni à la voix <rire> Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter autant de faire ce peu de mener à bien cet épisode. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, X et Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Temps libre, sosie et huis clos, c'est ce qui nous attend dans cet épisode. Et pour terminer, nous vous proposerons une nouvelle interview d'un invité du festival. Commençons donc sans plus attendre avec le premier film. Spreadsheets, is. Numbers. Mm. Well, um, you are in
1: data analysis.
0: I that, I that. But I just thought there'd be more to it. More the analysis part. Yeah. You, you know, really Les well. really. Free Time est un film de Ryan Martin Brown présenté en compétition internationale. Fatigué de son poste d'analyste en entreprise, Drew franchit le pas et quitte avec fracas son travail pour profiter de sa jeunesse au soleil de Manhattan. Voici venu le temps d'embrasser la vraie vie véritable. Hélas, aussitôt libre, Drew réalise qu'il s'ennuie ferme. On a tous vu le film, et du coup, qui est-ce qui a le plus de temps libre pour commencer à en parler
1: euh, bah moi je veux bien commencer, alors moi c'est un film que j'ai euh, plutôt apprécié, alors clairement c'est un, un tout petit film à tout petit budget, hein. le l'acteur le, principal qui était présent euh, euh, au vif a dit que c'était un, un budget seulement de 10 000 dollars, euh, qui n'a pas été payé, d'ailleurs il l'a dit plusieurs fois qu'il n'a pas été payé pour faire ce rôle, euh, donc c'est vrai que c'est un petit film mineur mais, euh, mais euh, très sympathique, drôle, euh, qui euh, euh, se base bah, principalement quand même sur cet acteur principal qui est assez formidable, euh, et euh, c'est euh, de l'humour euh, euh, qui, moi, m'a beaucoup fait penser à Flight of the Concords qui était une série... Euh, Très, très drôle, qui se passait également à Manhattan euh, sur en fait, un groupe de musique euh, qui lousait et qui faisait que louser et qui enchaînait les situations de malaise. Bah, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de situations de malaise permanent, euh, que ce soit euh, dans sa recherche euh, d'une relation avec une fille où ça se passe hyper mal. Il rencontre une fille et puis ils n'ont rien à se dire. Euh,
0: Mais ils boivent des smoothies
1: il boivent un smoothie pendant, 20, pendant 5 minutes et puis ils se disent au revoir. Après, il euh, euh, y a une situation où il va dans une fête et puis il se retrouve dans la cuisine seul avec son téléphone. Euh, ensuite, euh, comme tu l'as dit Marvin, en effet, il quitte son, son job et puis il a queue entre les jambes, il essaye de le récupérer. Donc vraiment, c'est une accumulation de, de petites scénettes comme ça, euh, euh, très drôles, pinces sans rire, euh, euh, malaisantes et euh, bah, je trouve que ça fonctionne euh, plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, je trouve que même si on perd pas forcément son travail, on Quitte pas forcément son travail, on se retrouve quand même euh, par exemple dans la scène que tu évoquais euh, des gens qui sont seuls, enfin euh, qui sont ensemble mais seuls parce qu'ils sont tous sur leur téléphone, ils on a se parlent tous pas. déjà vécu ou vu euh, cette on, scène, c'est ouais. clair. Ou bien, euh, pas forcément le, dans le cadre d'une recherche amoureuse, mais aussi en amitié où on n'a rien, enfin on revoit quelqu'un après euh, plusieurs temps et on n'a vraiment rien à se dire, on se pose trois fois la même question. Enfin, je trouve que c'est vraiment du vécu. Enfin, je pense qu'on peut tous euh, se, se raccrocher à une de ces scènes donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche euh, bien.
0: Ouais avec ce côté justement un peu, un peu bah, comme tu l'as dit, pince sans rire ou un peu presque sarcastique euh... Ou et, et puis ce côté un peu euh, comment dire où on se voile un peu la face en fait vis-à-vis -vis de ça parce que pour reprendre cette scène avec cette personne à la fin ils sont là ah, bah c'était cool de te voir et tout alors que non c'était pas cool c'était juste chiant et puis à l'américaine un peu quoi exactement bah, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça et, euh, et puis oui même dans, dans, dans cette fête moi ce qui au-delà du moment où ils sont tous dans la, la cuisine sur leur téléphone même si c'est assez véritable comme scène mais enfin bah, du coup pas qui est vraiment caricatural mais voilà c'est un peu gros comme on le voit mais moi je préfère même presque le moment où il arrive parce qu'en fait il débarque dans une fête où il connaît pas spécialement de monde mais, mais voilà il a du temps de libre donc c'est cool il y va avec son coloc en fait et, et on voit que très rapidement bah, il connaît pas grand monde donc il arrive pas à intégrer euh, les cercles euh, bah, il, il a le droit à des saluts un peu lointains que les autres se prennent dans, sont, se prennent dans les bras pardon. Euh, et c'est vrai que sur ces scènes là c'est vraiment un peu ce comique de situation je trouve que ça marche euh, ça marche ouais, aussi Avec bien, un bon,
1: une bonne gestion des silences euh, euh, qui laisse un petit peu de temps et, et c'est cette gestion aussi des silences qui rend ce, ce malaise encore plus euh, présent et puis ça nous... On est embarrassé mais en même temps on se marre parce qu'on trouve ces situations. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est quand même un film assez, euh, assez désespérant en fait parce que... Ouais, euh, en gros, lorsqu'il est à son travail, il est... Euh, déprimé parce que il a en fait il a un métier d'analyste où il, en gros il fait que des chiffres en permanence donc il le quitte donc et puis sans travail c'est encore pire <rire> c'est à dire que il il, il n'arrive pas à combler ses journées il, il reste dans sa chambre il regarde je crois cinq ou six fois le même film à manger des chips et puis il n'arrive pas à combler ce, le, tout le temps qui lui reste puis ensuite il doit réintégrer le monde du travail et donc et puis là c'est Enfin, en fait, ça va jamais, c'est ouais, hyper triste en fait. Donc, c'est vraiment assez déprimant au, au final ce, ce film. Ouais, c'est un
2: peu le cycle de la vacuité. Enfin, rien va, mais quand tu travailles pas, ça va pas parce que tu sais pas quoi faire de ton temps. Et quand tu travailles, t'as l'impression de gâcher ton temps. Enfin,
1: exactement. C'est vrai,
2: ouais, ouais c'est déprimant et en même temps assez. assez véridique, réaliste. ouais. ouais. Mm.
0: Oui, oui, puis bon, je pense à avoir vraiment un peu cette espèce de, de crise de la trentaine, du coup, on pourrait dire, où. Euh, voilà, après avoir fait des études ou pas, avoir commencé à être entré dans le monde du travail, il y a les questions qui se posent, qui sont les questions que se pose ce, ce personnage. Et, euh, et puis bah, je trouve que le petit pitch que j'ai dit au début, il, il véhicule un peu ça, justement ce côté un peu ironique de, de la situation, c'est-à-dire de dire, voilà, partir avec fracas, comme c'est dit, euh, maintenant je suis libre, je vais pouvoir faire ce que, ce que j'ai envie de faire. Et puis en fait, très rapidement, il y a la problématique de de bah voilà d'un smoothie qui coûte euh, non je sais plus ce qu'il ce qu paye à un moment oui, qui coûte trop un croissant, moins cher ah oui ouais, parce que ouais. c'est le grand changement il veut prendre un croissant plutôt que son habituel bagel mais il coûte deux fois plus cher donc euh, donc on revient à ce comique de, de situation mais c'est vrai que bah comme tu l'as dit en fait il y a vraiment une derrière ce côté un peu comique mais qui reste quand même un peu pince sans rire il euh, y a quand même un côté plus 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 triste et puis un peu plus plus presque hein, philosophique dans le sens où voilà font poser des questions sur certaines périodes de la vie et certains choix qu'on fait quoi.
1: ouais c'est vrai et puis là bon après euh, moi je suis un petit peu moins convaincu sur, le, sur le, le passage où euh, en gros le fait de, il se fait filmer en train de, de faire une, une diatribe extraordinaire pour dire il faut quitter son travail euh, réveillez-vous dans un mode un peu révolutionnaire et puis en fait il y a des dizaines et des dizaines de personnes dans sa situation qui quittent, son qui quittent leur travail et puis ils, ils se retrouvent tous un peu à dormir dehors là. Moi, je trouve que cette situation, elle est un petit peu ouais. bancale. Elle est, elle, elle, est, elle est un petit peu moins réussie, je trouve, oui. que, que, que le reste. C'est
2: un peu plus caricatural, où ils sont tous désœuvrés. Euh, ils essayent de jouer au volet, ils sont tous nuls. Enfin, ouais. Oui, mais c'est pour peut-être montrer dehors, que c'est euh, ouais, un peu général comme, comme situation. Enfin, que c'est pas juste lui qui est nul et qui ne sait pas s'occuper dans son temps libre, mais que c'est un peu tout le monde. C'est qui... toute
1: une génération qui se retrouve là-dedans. Oui, ouais. et puis ouais.
2: on en parlait un peu hier, le côté capitaliste de euh, son travail... En fait, euh, on, presque qu'on n'est rien. Et quand lui il quitte son travail, tout le monde le lui rappelle au lieu de l'encourager à faire des projets non, autres. Il est hyper jugé. On dit, tout le ah, temps, mais ouais. c'est quand que tu trouves un autre travail mmh. enfin, mmh. on... ouais.
0: C'est vrai qu'il y a un peu de thématique euh, travail qui se dégage du, du festival. On en parlait avec, oui, avec Amandine Mondays. Hope, mais avec Mendes ouais. qu'on a évoqué euh, hier. Et puis, bon, c'est peut-être les deux seuls qui traitent de cette euh, sorte-là. Quoique même euh, tout fou camp aussi dont on a parlé, mmh. on pourrait presque tirer aussi. Mais, mais bref. Mais par contre, je te rejoins entièrement, Pierrick, sur le, cette. Euh, cette partie avec, euh, avec ce moment où, où il emmène du monde avec lui, puis il crée une espèce de micro-société. Euh.
2: C'est pas vraiment, c'est elle qui se crée toute seule, lui, c'était pas son oui, but. Oui, oui, euh... oui c'est vrai que
0: c'est pas, son... ouais, ouais, pas un gourou non plus, mais il est quand même vu un peu comme ça. Et puis bon, alors après, ça, ça crée à nouveau du ressort comique, le moment où il décide d'en changer, de, enfin de, de changer enfin, à nouveau. Mais et puis bon la volonté de montrer qu'il que, qu n'est pas le seul... Je... Je, je conçois, mais je pense qu'il y aurait eu peut-être d'autres moyens de, de le faire, surtout que finalement le, le, le dernier plan du film ou défile le générique, il est assez, aussi assez ironique mais tristement ironique quoi peu, une espèce de boucle euh, voilà ça boucle une certaine boucle mais avec tout ce qui s'est passé entre deux donc euh...
1: ouais et puis mais bon c'est vrai que ça reste pour moi quand même un film euh, relativement gentillet, quand même hein, euh, vraiment plutôt plutôt mineur quoi
0: oui, après Porté, je pense que le film doit beaucoup de, de, son, de son succès, mais de son succès mais ce qu'on a pensé en tout cas et le fait qu'on l'ait aimé à ah, cet, euh, cet acteur je trouve ouais, qu qui est super qu ouais, vraiment ouais. voilà qui a, ouais. qui a un, un vrai truc ouais. et qui a, ouais. et qui a mm. un vrai truc exactement Très bien, bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour, donc je vous propose de passer au film suivant. Et pour le coup, comme il n'y a pas de bande-annonce, bah je vais enchaîner directement, il n'y aura pas de petite interlude... Pour ce film-là, et donc on enchaîne avec L'Étoile filante, qui est un film réalisé par Dominique Abel et Fiona Gordon. Petite parenthèse d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez retrouver notre rencontre avec les deux cinéastes dans notre précédent épisode d'Au fil du vif. Mais pour revenir au film, euh, donc il s'agit de Boris, ancien activiste politique, ennemi public numéro 1 et barman, qui se retrouve dans l'embarras une fois démasqué dans son humble troquet. Il échafaude alors un plan pour se faire remplacer par un sosie inaverti, mais dont l'ex-femme, détective de son état, ne lâche pas la trace. Le film est également sélectionné en compétition internationale. Euh, nous l'avons tous vu. Et Amandine et Pierrick, vous en sortez même tout juste. Vous sortez de la projection. Donc, euh, qui veut commencer Amandine, c'est Moi, fois je
2: commence parce que je suis euh, la rabat-joie euh, du groupe parce que je suis la seule à ne pas avoir aimé. Et même, je, je n'ai vraiment, vraiment pas aimé. Mais je, je pense que c'est vraiment euh, des goûts personnels puisque euh, je trouve que l'idée de base, est vraiment bien. Ça, euh, OK, euh, je, je conçois, j'admets, je, c'est vraiment cool. Mais c'est la forme, pour moi, qui ne fonctionne pas. Enfin, mais de nouveau, c'est vraiment des goûts personnels. Cette très grande théâtralité, euh, cette clownerie, comme tu me parlais, pierre pour moi, ça, ça vraiment, ça ne fonctionne pas. Euh, L'absurde, j'aime bien. Par exemple, on en parlait dans Tout fout camp. Pour moi, là, il y avait une espèce de poésie de... de hum, de fantasy mais là vraiment je trouvais enfin pour moi ça a vraiment pas pris la recette a vraiment pas pris et donc euh, pour moi c'était très long mais euh, je sais que je suis la seule dans ce cas donc euh, c'est super
0: c'est Amandine qui a failli filer de la salle plutôt que l'étoile non bah,
1: moi c'est vrai que je pense euh, à peu près tout l'inverse <rire> euh, parce que je dirais que sur euh, l'ensemble des films en compétition que j'ai vus pour moi, celui-ci est vraiment largement au-dessus des autres, euh, pour plein de raisons. Je le trouve beaucoup plus abouti, beaucoup, beaucoup plus habité. Euh, je trouve qu'en en fait, il y a vraiment une idée de mise en scène par, par, par séquence. C'est incroyable. Chaque séquence, chaque scène, il y a une nouvelle idée, soit visuelle, soit créative, soit de mise en scène, soit de jeu avec les images, avec les acteurs. Euh, donc... Euh, et puis, cette histoire un peu body double, là, comme dans, dans le De Palma avec ces deux sosies qui se remplacent, euh, bah, en fait, ça, c'est une sorte de, allez, de, de, de petite pirouette scénaristique pour justement jouer encore plus là-dessus, jouer encore plus sur, sur l'aspect un peu théâtralité, c'est vrai. Mais moi, je trouve que ça donne tellement de charme et tellement de mélancolie à ce film. Moi, j'aime beaucoup la mixité des gens dans un film. Donc, c'est vrai qu'il y a des scènes de danse. Il y a des scènes de, de, de clowns, clairement, pur et dur Il y a des scènes de mimes également. Il y, a, il y a beaucoup de mixité comme ça des genres qui se, que je trouve hyper intéressant euh, et, et je trouve, en effet, euh, une un esthétique, on va y revenir après avec Marvin, probablement euh, très chorismakienne comme ça, avec ce côté, en effet, euh, humour un petit peu décalé, froid. Euh, même l'esthétisme du bar, euh, très géométrique, comme ça, qu'on retrouve aussi dans, dans, dans le film. Euh, mais euh, ouais, moi j'ai été vraiment pris par ce film et je le trouve vraiment bien plus abouti on sent beaucoup plus de maturité dans, 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 dans le film que les autres qu'on a pu voir qui étaient, euh, on a parlé de Mondays là, on, vient, on a parlé euh, euh, tout à l'heure de Free Time qui étaient plutôt des premiers films un petit peu euh, d'initiation j'ai envie de dire, là on a un film qui est beaucoup plus euh, on va dire posé quoi, je trouve
0: ouais. Ouais, bon, c'est leur cinquième film en ensemble ils se connaissent depuis une quarantaine d'années parce que justement ils sont issus des théâtres, d'où cette théâtralité, enfin qui est complètement légitime. Euh, bah, après c'est des infos aussi que j'avais via l'entretien le, 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 que que j'ai pu avoir avec eux, mais eux-mêmes se revendiquent clairement comme clowns. Enfin, ils parlent d'eux... Ça se ils voit disent tout de suite. Que, voilà, hein. mais eux, ils disent euh, « voilà, Nous, les clowns, on, on agit comme si, on fait comme ça. » euh... Et puis, il y a des images superbes. Juste pour rebondir sur
1: le, la clownerie, c'est quand il euh, y a la fenêtre qui s'ouvre derrière à la pluie et qu'il est assis et qu'il y a l'éclair qui, 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 euh, qui euh, expose son visage de lumière et on voit vraiment dessiner sur son visage une sorte de clown triste en portrait. C'est absolument magnifique, ça. Et puis, d'un coup, il y a la lumière blanche qui le rééclaire. Ça, c'est une des scènes qui est, qui est très belle, je trouve, mais il y, y a tellement d'idées. Je trouve qu'il y a tellement d'idées partout que c'est vraiment. Ouais, mais Moi, non, ça foisonne.
2: C'est trop, c'est presque illisible. Mais après, de nouveau, c'est certainement personnel, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'idées, mais il faut être prêt, quoi. Il faut savoir dans quoi on se lance, parce que si on n'aime pas, c'est presque insupportable, hein. je le dis pour les <rire> gens qui qui ont les mêmes goûts que moi.
1: Ouais, non, non, c'est vrai, peut-être, mais mais moi moi je suis à l'inverse euh, euh, bah euh, surpris de scène en scène en fait et agréablement surpris de tout ce qui est fait, de toute cette imaginaire qui est créé, euh, que ce soit donc de l'entrée là aussi où il court dans le lit là mm -hmm. en étant allongé avec la vue euh, la vue plongeante, euh, bref en fait on pourrait on, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines parce que c'est c'est vraiment foisonnant et, euh, et, et c'est vrai comme tu disais très bien Marvin, on sent que c'est un, un, un du comme ça, qui se connaît depuis très longtemps, qui est hyper, hyper posé, et puis on le voit vraiment dans le film. Quoi.
0: Oui, puis du coup, on pas, on l'a pas dit, mais donc ils réalisent, ils, ont écrit, ils écrivent ensemble, et ils jouent également, euh, donc, euh, donc, bah, en plus avec leur propre prénom. Il y en a même un qui joue les deux rôles, vu qu'il y a un sosie. Là, pour le coup, il y a un nom qui, qui diffère. Mais, euh, mais c'est vrai que ce côté débordant d'idées ou même ce côté où on ne sait pas où ça va aller en fait moi au début bah, cette scène qui, qui vient tout de suite quasiment enfin très rapidement où il court dans le lit j'étais là mais attends pourquoi qu'est-ce qui arrive et tout c'est vrai que j'étais un peu perturbé mais après c'est aussi en plus j'ai découvert le film en ne connaissant pas euh, enfin ne sachant pas du tout ce que j'allais voir donc il y a aussi quand même toujours un petit temps d'adaptation je trouve mais par la suite euh, je, je trouve que que ça arrive quand même à créer un, un tout quoi, et à faire quelque chose de, de cohérent, même si ça peut un peu partir dans tous les sens. Et puis tu parlais de la mixité des, des genres. Moi, des fois, c'est des choses qui me, qui me rebutent un peu. Dans ou, ou, voilà, des précédents podcasts, on parlait plus de tonalité que de genre, mais c'est vrai que des fois, quand ça part dans un sens ou dans l'autre, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Là, je trouve que quand même, ça crée une, une vraie... Euh une vraie, il y a quand même une espèce d'homogénéité homogé au sein même oui. de, de l'œuvre. Mmh. Et bah, tu as évoqué Coris Maki, moi j'ai été obligé de penser très rapidement à ça, notamment à, à son dernier qui était à Cannes, Les, Les Feuilles mortes, qui est un peu mon, mon, mon film chouchou de, de cette année, enfin de ce dernier Cannes. Et, et c'est vrai que ce côté, ces personnages, qui sont finalement en fait des, des sales types sur le papier, mais une fois qu'ils sont incarnés, ils débordent de, de poésie, de mélancolie, comme tu l'as dit et tout. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est toujours assez touchant et que là et que là ça marche avec bah, d'un coup ces espèces de fulgurances de scène où il y a de la musique et puis ils se mettent à tous danser c'est un peu hors propos mais je trouve que ça crée quand même mais ça fou fonctionne même, moi, je ouais.
1: trouve ouais. et puis il euh, y a il y a aussi euh, euh, je trouve qu'il y a quand même moins le côté il bah, y a quand même beaucoup moins par rapport à Coris Maki le côté euh, politique et, et engagé c'est vrai qu'il parle un petit peu des, des problématiques hospitalières là euh, qui met un petit peu mais bon ça qui tombe un petit peu de nulle part je trouve euh, euh, bon à moins que c'est peut-être je sais pas si tu en avais parlé avec eux à moins que ce soit peut-être une thématique qui leur tient à cœur et que vous voulez défendre dans le, dans le film. Mais, mais, mais c'est vrai que y a, c est, c est, pour moi, ouais, c'est un, une sorte de grand spectacle, en fait. C'est une sorte de grand spectacle, hyper riche, hyper dynamique. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins quand même le, le versant bah, qu'on connaît de, de Coris Maki, qui est quand même très engagé dans la lutte ouvrière, etc., qu'on ne retrouve pas dans, dans le film. Moi, je trouve ouais c'est un grand cirque. quoi
0: où il y a peut-être un côté euh, au-delà de politique, mais plus lié à la, la, la période dans laquelle on, on vit, c'est que il semblerait, hein, j'ai pas vu leur, leur film précédent, mais que leur film précédent était quand même beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux. Et là, en fait, ça c'est un scénario qu'ils ont écrit il y a très longtemps et qu'ils ont décidé de, de ressortir maintenant. Et voilà, notamment ce côté, euh, c'est un peu cette noirceur, ce côté polar lié à ce qui se passe euh, autour de nous. Et donc peut-être que la, la, la notion, euh, voilà, en tout cas politique ou un peu plus engagée, peut-être. Plus, euh, ce qui a initié, en fait, la, le, le film. Et qui Mais donc, en fait, ça transparaît moins dans le film qu'un hein, corismakiste. Mais ce qui, qui est, est, est sûr, c'est
1: que on, tous les personnages sont tristement seuls, quoi. Oui. Euh, tous. Euh, donc, il y a quand même cette solitude un peu plombante qui est là, euh, euh, que ce soit donc euh, la détective, euh, donc la, la fille. Euh, et puis, Enfin, moi, je trouve ça hyper joli, tu sais, quand, elle se... enfin, quand on voit qu'il y a tout qui lui tombe sur les épaules parce qu'elle découvre que, que son ex-mari est avec une autre femme et elle, elle s'enfonce comme ça dans le canapé jusqu'à totalement disparaître. Enfin, Encore une, une nouvelle idée qui est, ouais. qui est je trouve, euh, euh, superbe dans, dans, dans le film. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Bien, vous avez de la chance. <rire> Mais je comprends que la forme peut rebuter. Euh, euh, je comprends aussi que... Euh, que ouais ça peut paraître excessif et puis, euh, puis c'est assez clivant quand même c'est vrai que je pense qu'on peut en effet comme toi Amandine euh, être tout de suite dans le rejet et puis c'est vrai que si on est dans le rejet dès le début c'est ouais. fini parce que le film accumule ça donc si dès le début tu, tu es dans le rejet de la, de la, de la forme et de l'esthétique bah, oh, bah ouais je peux comprendre ça peut paraître euh, très long.
0: Bon on en a plus ou moins fait le tour et du coup je vous propose d'enchaîner avec le film suivant None of this is logical.
3: We know that things happen that we cannot
0: explain. Biosphère est la première réalisation de Mel Eslin, présentée elle aussi en compétition internationale. Installée dans un dôme conçu pour l'autosuffisance, deux amis rescapés de la fin du monde s'accommodent plutôt bien de leur routine de survivants. Lorsque leur habitat est mis en péril, les voilà toutefois contraints à une adaptation particulièrement inattendue. Cette fois-ci, que tu n'as pas vu le film, seul Amandine et moi l'avons vu. Et Amandine, il me semble que les drôles de mutations t'aimes plutôt bien ça.
2: Ah ouais alors là par contre, 100% convaincu euh, par ce film. Bon, euh, j'ai un peu un, un, biais, euh, un biais positif parce que j'adore euh, Marc euh, Duplace, du place, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, qui euh, avec son frère a produit le film et qui joue, c'est un des deux seuls personnages du film, puisque on voit vraiment, c'est un huis clos total dans cette euh, biosphère entre euh, lui qui était euh, le président des états unis et son conseiller euh, scientifique, qui était aussi un de ses amis d'enfance, on comprend euh, dans le film, et qui est euh, Sterling K. Brown, euh, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue notamment dans This Is Us. Et euh, vraiment, bah, les deux portent le film, hein, puisqu'il n'y a que eux à l'écran euh, tout le temps. Et, et les poissons. Euh, et oui, des poissons, euh, des poissons qui, euh, je ne sais pas du coup si on si on révèle. Attention, si vous voulez voir le film, peut-être n'écoutez pas tout. Ouais, Disons-le, en fait, c'est euh... très
0: difficile de parler du film sans spoiler en partie ouais. certaines, enfin cette fameuse mutation. Enfin euh, euh, voilà, en fait, le film n'existe pas sans elle. Donc, euh, Pierrick, si tu veux sortir de la salle, <rire> pas spoiler. non, non, c'est bon, c'est pas
1: grave, c'est pas grave. Allez-y. En fait,
2: l'idée, c'est que pour pour l'humanité, ou enfin plutôt euh, les, les, les espèces, toutes les espèces, pour euh, survivre et pour s'accommoder, change en fait de sexe. Il y a une des... Si on parle depuis le début, ils ont des poissons euh, pour survivre, pour manger, mais euh, la femelle meurt, donc il ne reste que des mâles. Mais l'un des mâles va tourner et devenir une femelle, et euh, vous pouvez en déduire que ce n'est pas la seule euh, personne entre guillemets, à qui ça arrive. Là. Et moi, enfin, j'ai trouvé hyper, euh, hyper intelligent comme film, hyper, hum, comment dire ça, émouvant, euh, subtil, assez aussi. Enfin, ça aurait pu tomber dans des gros écueils de euh, masculines détoxiques, et ça les évite, je trouve. Enfin, ça, ça touche un peu, mais ça, ça vrille assez vite pour de revenir dans le, dans le bon côté de la force. Et ouais, vraiment, les acteurs sont super. Euh, moi j'ai été vraiment à 100% à fond dedans donc ça fille. pose
1: question sur quoi sur le genre sur le, la transformation de genre sur tout ça ouais.
0: oui oui bah du coup alors voilà, indéniablement ça, ça ça parle de ça mais je te rejoins maudine sur le fait que c'est pas voilà c'est quand même fait d'une avec une certaine finesse et, euh, et puis ça amène des scènes même euh, très belles parce que voilà on retrouve ces deux ces deux personnes euh, Enfin, ces deux hommes du coup, pour le coup, en tout cas dans un premier temps, <rire> euh, être, euh, à vivre ensemble. On ne sait pas concrètement depuis combien de temps. Hein, je crois ils vivent ensemble. Je plusieurs si années, dit, plusieurs en tout années. Cas, hein. ouais et puis bah peut-être avant pour dire une chose parce que tu as parlé du fait qu'on euh, apprend qu'il est président aussi on comprend leurs relations au fur et à mesure au début on, on peut, en fait on peut même imaginer tout et n'importe quoi parce qu'on les voit faire du sport euh, courir donc, dans ce, ce petit périmètre fermé qui est leur cette espèce de, de dôme et, euh, et on ne sait pas grand chose d'eux et je trouve que les, 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 les infos sur eux arrivent un peu au fur et à mesure donc on comprend euh, que lui est président, ce qui n'est même pas spécialement du, du spoil, mais c'est vrai que voilà, c'est dit euh, on, comment, le long du film, et euh, on comprend aussi donc voilà, leur relation qu'est-ce que c'était son conseiller, tout ça, donc ça je trouve que c'est en soi déjà pas mal, ce qui du coup peut-être aussi rend euh, plus difficile de parler du film, parce que il bah, y a certaines choses qu'on apprend au fur et à mesure, et c'est pas mal de, de, de le découvrir, même en fait finalement, le pourquoi il, il se retrouve là-dedans, et puis pourquoi il y a eu une espèce de, de fin du monde euh, donc ce, ce point là je trouve, euh, je trouve assez intéressant, après oui, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble je trouve mais c'est en même temps l'essence même du film mais qu'il est quand même assez bavard, il est assez long d'ailleurs on a constaté que les films euh, de manière générale au vif mais cette année encore durent 1h30 grand max mais voire euh, un petit peu moins euh, là je pense que c'est un des rares qui est à 1 h quoi 1h45 quelque chose comme ça donc c'est vrai que voilà, ça parle beaucoup c'est bien écrit, ça marche bien mais, euh, mais ça va être peut-être pu être un peu plus concis euh, sur... Ah
2: oui, alors c'est vrai que euh, il, niveau action, il ne se passe euh, vraiment pas grand-chose, ouais, bon, voilà, mais euh, c'est comme euh, le, le, le genre, je ne sais pas si c'est vraiment un genre, mais c'est le mumblecore mm -hmm. où donc les gens euh, parlent, quoi. C'est vrai. Euh, ouais. euh, <rire> Et euh, justement, Marc place c'est vraiment euh, un, un peu une figure de proue là, de ce de ce mouvement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu euh, Creep de lui qui est sur Netflix et qui est vraiment très très bien. Je le
0: conseille. <rire> <rire> okay. non, je crois que je n'ai pas regardé. Petite suggestion. Mais sinon, oui, alors après, voilà, pour les thématiques abordées, pour la façon dont c'est fait, moi, typiquement, le moment où. Encore une fois, on est un peu obligé de spoiler ou quoi, mais où en gros ils font, euh, on va dire allez, une relation sexuelle qui est de, qui est faite de manière scientifique, donc voilà, purement pour la science, c'est sans euh, sans sentiments, enfin a priori en tout cas. Enfin euh, voilà, ça me fait beaucoup rire et, et, et sous... c'est drôle parce que j'ai l'impression. Ah oui, bah, cette oui. scène vraiment
2: là, tout le monde a éclaté de rire. Okay. Donc le... ça reste, même, ouais, ouais. ça reste
1: quand même une comédie. Ou... Oui oui oui. oui, oui. Même, ah oui non, ouais. c'est pas
2: plombant. Parce non, que vraiment. ça ouais,
1: ok. Mmh.
2: Ça, ça pourrait avoir l'air comme ça, mais non non vraiment c'est euh, c'est drôle quoi. C'est frais ouais.
0: Oui, parce que bon, voilà, le côté fin du monde, il n'est pas problématique vu qu'on est directement immergé avec eux. Et puis, voilà. et puis après, il bon, y a tout ce qui est lié à la relation comme ça qui, qui apporte quand même un peu de, un peu, un peu de, de, de poésie ou de fond à, à l'histoire. Mais dans l'ensemble, oui, oui, les dialogues sont quand même assez savoureux, même s'il y en a bah, voilà, beaucoup, mais que ça fait partie du genre. Mais ça reste bien écrit. Enfin, heureusement, sinon on serait, dans voilà. la, on serait dans la merde pour ce genre <rire> de film. Euh, bon, je crois qu'on est assez d'accord sur ce film. C'est d'ailleurs le dernier qu'on va aborder aujourd'hui discuter concrètement. Mais avant de, de finir, ben, vu qu'on a vu presque tous les films de la compétition internationale, euh, je voulais vous demander votre petit enfin, palmarès, en tout cas, quel est votre film qui a, qui a remporté dans vos cœurs le emporter les suffrages
1: bah, Moi je viens d'en parler <rire> ouais, en a... effet euh, c'est euh, bah, euh, l'étoile filante. donc on, je vais parvenir un petit peu sur ce qu'on a dit mais c'est vraiment euh, pour les différentes raisons que j'ai abordé tout à l'heure le, le film le plus conséquent le plus euh, le plus euh, bien structuré intelligent riche en idées après euh, donc moi c'était mon premier vivre donc j'ai trouvé euh, une sélection vraiment euh, hétérogène euh, avec quand même beaucoup de la place à, au nouveau cinéma au nouveaux réalisateurs à des, à des réalisations très jeunes je crois qu'il y a quand même pas mal de premiers films hein, dans, la, dans la sélection, donc ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment une, une sélection un peu dénicheuse de, de talents comme ça, donc évidemment qu'il euh, y a quand même eu pas mal de films où on a eu quelques petites réticences ou, où, où voilà, des, on, on a vu des, des, des excellentes idées et parfois on s'est parfois dit d'ailleurs que ça aurait été peut-être mieux en court métrage qu'en long métrage mais, mais en tout cas voilà ça, 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 ça fait vraiment une sélection un peu dénicheuse de talent qui est très intéressante on a vu euh, pas plein de grands films mais en tout cas beaucoup de, de très bonnes idées
0: du moins mais c'est en plus que pour un festival de comédie je trouve que ça tombe rarement dans l'écueil de voilà, la grosse comédie potache ou enfin, même quand on parle de comédie française alors il y a, y a boire et à manger mais il y a quand même un, un type de comédie qui se détache et au moins pour le coup je trouve que, que, ça, que ça se détache un petit peu de, de ça et c'est vrai que à ce, ce niveau-là c'est intéressant
2: tu pourrais même dire à et manger
0: à et manger wow. oui, puisque elle est belle celle-là d'honneur. Que nous n'avons pas eu cette fois l'année dernière c'était Camille Chamou qu'on a eu la chance d'avoir mais euh, bah moi je pense que je te re, je te rejoindrai pour le, le film euh, comment l'étoile filante euh, c'est le premier que j'ai vu en plus c'est celui qui m'a enfin je me suis dit ah, ok ça ça lance bien euh, mon, mon vif malheureusement j'ai pas pu le voir en salle parce que j'ai dû me préparer un petit peu avant donc je l'ai vu chez moi mais dans de bonnes conditions quand même euh, donc je dirais ça mais pour ne pas dire la même chose je pense qu'au final euh, tout fout le camp reste peut-être celui qui me qui me restera quand même le plus en, en tête ou en tout cas avec euh, qui justement cette poésie dont on a parlé qui se dégage qui me qui m'aura le plus euh, touché tout en me faisant rire donc euh, je pense que voilà pour ne pas dire la même chose je dirais ça et à bon toi, je et pense moi sont surprise, aussi, oui hein, ouais.
2: <rire> mais euh, si je devais enfin ne pas changer par rapport à aujourd'hui je dirais Mondays c'était aussi un bon petit coup de cœur
0: ok moi c'est bien on voit qu'on a des avis différents donc on verra ce que le jury nous, nous réserve pour ce soir. Et avant de conclure, bah comme promis, euh, voici notre rencontre avec Sébastien Bête réalisateur de Tout Foulcan, dont nous vous avions parlé lors de notre épisode précédent. Petite nouveauté, cette fois, c'est toi, Pierrick, qui t'y est collé. Est-ce que as, tu as préambule ou tu veux dire quelque chose ou on enchaîne avec l'interview
1: Non, mais je, ça s'est très bien passé. Euh, Sébastien Bête était... Enfin, euh, j'espère que ça va vous plaire, mais je l'ai trouvé assez passionnant dans ses réponses, donc... Euh... Espérons que ça vous plaise. Bonjour Sébastien. Bonjour. BD, bienvenue pour le podcast de Cinefeuille. Donc on va parler de ton dernier film, Tout fout camp, qui est ici au vif en, en compétition internationale. Avant toute chose, et pour t'éviter de repitcher ton film, peut-être que tu l'as déjà fait une dizaine de fois, je vais le faire à ta place. Donc pour moi, euh, tout foule le camp. Voilà, c'est l'histoire de deux losers. On a on a un journaleux un peu au, re, au rabais qui travaille pour un canard euh, en, en Picardie, donc de on, qui s'appelle Thomas, et qui va devoir aller interviewer euh, Usé, un personnage que je trouve très welbeckien, que ce soit dans son attitude, même physiquement, euh, qui est un chanteur de New Wave française, ex-candidat à la mairie d'Amiens, euh, pour un candidat euh, pirate euh, un peu improbable. Et puis de cette rencontre euh, va naître une, un voyage, un voyage un petit peu initiatique euh, dans une campagne déserte et, et, et étrange. Donc, euh, j'ai parlé dans cette, euh, dans ce psy, euh, synopsis de, de ces deux euh, personnages, Thomas et Usé. Ma première question, elle, est, elle, elle naît de là. Euh, comment, parce que les deux fonctionnent très bien. Il y a, y a une sorte d'alchimie qui qui prend très rapidement, que ce soit au niveau physique ou même dans 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 ce qui dégage à l'écran. Euh, à un moment donné, il y a un des personnages qui parle justement de jumeaux. On les confond comme de, de, des personnes, des, des frères jumeaux. Comment euh, a pu euh, tu euh, Instaurer cette alchimie entre Thomas et Usé, je sais qu'Usé est un personnage, je crois, réel ancré dans le réel, et comment tu as réussi à partir de ce personnage euh, réel à, à créer cette alchimie et ce duo qui fonctionne euh, très bien.
3: C'est toujours assez mystérieux, en fait. Après, j'avais quand même, il y avait quand même cet avantage de de la ressemblance moi qui m'a frappé euh, le, le, le film vraiment à, 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 à l'origine de l'origine c'était euh, il, il est né dans mon esprit au moment où j'ai vu euh, je, pour la première fois en concert Usé, je connaissais sa musique connaissais un peu son histoire euh, parce que ce que tu as raconté est vraiment réel c'est-à-dire que c'est la partie réelle du film presque documentaire du film il sait il est vraiment musicien il habite à Amiens cette ville de Picardie il s'est vraiment porté candidat à l'élection municipale il a vraiment fait 2,2% des voix mais voilà mais, à, à, tout ça est presque dire, secondaire dans sa vie sa, sa vraie vie c'est la musique il, il fait une musique euh, voilà très très impressionnante euh, voilà et en voyant sur scène en concert je me suis dit qu'il fallait absolument que ce, ce personnage ait tellement été frappé par cette prestation scénique. Il faut vraiment que ce personnage devienne... Un, enfin, ce usé devienne un personnage de fiction. Et, et quasiment dans le même instant, je me suis dit... Euh, J'aimerais trop le voir euh, dans un même cadre avec euh, Thomas Imeka que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé. Et je me suis dit, c'est bon, c'est n'est pas une ressemblance... Euh, euh, c'est euh, pas des sosies, mais il y a quelque, quelque pas chose. De frappe, voilà, ouais. mais il y a quelque chose. En tout cas, dans, dans le registre de la comédie, qui pouvait fonctionner totalement. Je me suis dit là, il y a un duo qui est possible en fait, et je, je crois beaucoup au duo dans le cinéma de, de comédie. Et, et donc voilà. Et après, c'était c'était hasardeux parce que voilà, il fallait qu'ils se rencontrent, que que l'alchimie se, se crée vraiment. Et c'est, je crois que c'est ce qui s'est qu 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 passé. Donne ouais. la image, ouais. Ouais.
1: Donc le film est, est très euh, est absurde, bon ça on va y revenir, mais il y a aussi quelque chose de très vaporeux, de très songeur euh, quasiment un peu bunuelien comme ça euh, entre euh, cauchemar et rêve Ma seconde question c'est de te demander comment tu as réussi à, à construire cette image c'est vrai que on a, on, on voit très bien un sens un peu de contre-courant, un sens de la rupture on a un montage euh, aussi euh, qui est parfois un petit peu comme ça à contre-courant euh, et on sait que c'est dur d'instaurer de, de l'absurde dans un film et comment tu as réussi à créer cette, cette image par le montage? Par le, par le rythme par le phrasé de tes acteurs
3: c'est vrai qu'il y a une vraie question de rythme dans le film à la fois de, de rupture très presque presque indélicate euh, auquel, auquel je, je, je tenais je tenais beaucoup c'est à dire que des, à des moments des, des séquences sont arrêtées très brut, brutalement euh, là où normalement on mettrait un silence en fait c'est très 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 rapidement rompu donc j'ai beaucoup travaillé euh, cette question du montage sur le film du, du rythme qui devait euh, rentrer presque en, en, en collision avec une forme de, de douceur de, de, de c'est vrai de, de, de dialogue euh, qui laisse beaucoup la place au silence aussi. Et euh, j'étais assez convaincu que pour ce film, euh, pour que ça marche auprès du spectateur, il fallait assumer cette, cette impureté-là, en fait, entre, entre, entre différents registres et nature de... De, de de façon de filmer et de et de après ce qui est, ce qui est toujours pour moi le, le plus important quand un film est réussi et trouve son propre sa propre couleur son propre ton c'est quand les, les 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 personnages existent le plus fortement possible donc moi les, les personnages sont vraiment au cœur du film au centre du film, ouais. centre du film et, et et la mise en scène doit épouser cette cet enregistrement là quoi.
1: et là tu parlais justement de mélange de genre dans ouais. ce que tu viens de, de de dire et ça renvoie aussi à ta propre carrière euh, qui est euh, hyper mixte, je n'aime pas trop le terme mais un peu multimédia quand même entre le clip la docu le documentaire que tu as fait la télé la radio et puis c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui j'imagine te 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 tient à cœur de de ce, ce, ce mélange comme ça de genre qui vient peut-être aussi de ton expérience personnelle et à, à quel point en fait euh, ton, ton passé et, et tes expériences multiples ont pu avoir une influence sur ton, sur ton cinéma est-ce que tu est utilises la, la forme documentaire la forme clipesque aussi peut-être que tu as fait aussi dans le passé euh, pour, pour aussi rendre ce mélange de genre dans, dans ton film
3: ouais, Clipesque c'est pas un mot que enfin je pense en tout cas que je pense jamais au... j'en ai pas fait beaucoup de clip déjà c'est vraiment un truc assez exceptionnel dans dans ma filmographie euh, mais j'y pense jamais quand je, je fais un film de cinéma au, à l'esthétique du clip en tout cas c'est pas c'est pas quelque chose que je, je cherche ou que je revendique ou que ou que ou qui me sert d'outil en fait pour la mise en scène. Le documentaire mais, oui, mais a priori comme tu l'as oui.
1: dit euh, qui était le point de départ du, du du film. Oui,
3: exactement. Sauf que je l'avais pas fait depuis longtemps. En fait, je crois que la dernière fois c'était le voyage au Groenland qui 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 est, qui est effectivement euh, euh, voilà, poser des personnages de fiction dans un village au, à l'autre bout du Groenland où tous les autres personnages étaient, jouaient leur propre rôle. Et cette collision, je l'avais adorée, elle, elle, elle m'avait, elle avait produit chez moi, dans mon travail, une, un, un, un elle était vraiment un déclencheur en fait de quelque chose qui qui m'avait bousculé, qui m'avait interrogé sur 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 la direction d'acteurs aussi, parce que je je considère aussi les non acteurs comme des acteurs. Enfin, je fais pas de différence et, et je trouve que je trouve que enfin voilà c'est il, il faut les traiter de la même manière et qui et qui il faut juste trouver l'endroit où c'est où ces non acteurs vont exister devant la caméra. Est-ce que
1: tu as déjà fait des longs métrages avec des acteurs euh, amateurs
3: Là là je viens de faire un, un moyen métrage qui s'appelle Mimi de Dornenay que j'ai fait après Tout le camp, c'est le dernier film que j'ai fait euh, et la, le personnage principal est une non-comédienne totalement, elle était stagiaire à la boîte de production qui produit mes okay. films et j'ai écrit le, le rôle en, 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 en m'inspirant vraiment de, de ce que je connaissais d'elle et, et j'ai adoré ça, c'est-à-dire. Mais, mais c'est quelque chose qu'on qu peut retrouver dans ma relation avec Thomas, par exemple. Thomas, je le connais maintenant depuis très très longtemps, et, euh, et je dis souvent que euh, on a une, une telle relation de voilà de, où on se connaît par cœur. Que je, ce que je lui demande à Thomas, même si c'est pas dit explicitement, mais c'est de, 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 me, de, de me laisser prendre chez lui ce que je connais dans, dans notre relation amicale, quoi. Et la grande intelligence de, de, de lui en tant que comédien, c'est de, de se, laisser, de se faire. laisser voler, se laisser ouais. prendre ouais. des choses. Donc, euh, et User, c'était pareil, il avait jamais joué, et c'était euh, vraiment le mettre en confiance pour qu'il puisse euh, euh, voilà devant la caméra retrouver des ouais. choses mmh. il ouais. euh,
1: y a un versant politique quand même dans le film euh, avec euh, évidemment les citations de Macron bon on a le nom usé alors c'est son vrai prénom mais mais qui renvoie une image un petit peu de fatigue sociale clairement euh, par ce au niveau littéral quoi on a la bavure policière aussi qui est quand même euh, qui est quand même dans dans le film alors Bon, probablement que ma question c'est, oui, est-ce que c'est important pour toi de mettre un, un, un regard comme ça social dans tes films Probablement que la réponse est oui, mais ma question c'était surtout comment euh, trouver un équilibre parce que ramener de la politique dans un film aussi absurde, décalé, euh, comme ça, ça peut aussi briser un petit peu le côté euh, vaporeux dont je parlais tout à l'heure donc comment tu as, tu as su doser un petit peu ce que tu avais envie de transmettre comme cinéaste aussi dans, ce que, dans ton expérience et ton, ton, ta vision, en tout, en tout cas, du, de, de, de la société française actuelle, mais de l'équilibrer de, de aussi avec ton, ton film
3: Ça a été le gros pari du film, son, son, sa grosse prise de risque aussi, mm -hmm. en fait. Et, mais c'est ce qui m'a excité et intéressé dans ce projet. C'est-à-dire je parlais tout à l'heure d'impureté et, et c est, c est, ça rejoint cette, 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 cette idée-là. Je me disais c'était un film où à la fois effectivement on pouvait parler de Macron euh, de, de la France d'aujourd'hui de de, de l'outrance du capitalisme de 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 l'individualisme enfin, outrance aussi enfin, de, 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 de des bavures policières de désertification des campagnes enfin de tout ça et en même temps euh, et en même temps euh, créer des, des scènes de, de pur cinéma gore euh, ou, de, ou de cinéma fantastique et et, euh, et voilà et, et, moi, il y a un terme que j'aime bien, enfin, qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais j'aime bien parler de, de potache aussi pour ce film-là, c'est-à-dire de, de, de pouvoir pousser les curseurs à, 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 à partir du moment où je crois, enfin, c'est comme ça que j'ai écrit le film, à partir du moment où les, les curseurs sont posés à un endroit, je pense que tout est possible, en fait, dans un film. Après, euh, avec, avec euh, évidemment, la prise de risque qui est de perdre euh, certains spectateurs, mais je crois que ce risque il, il vaut il vaut le coup d'être pris parce que ceux qui ceux qui prennent le chemin avec les personnages et avec moi je pense qu'ils sont euh Enfin, c est, c est sans aucune prétention hein, mais qui sont remerciés quelque part quoi, non, je crois que du un chemin truc,
1: on, ça on aime, on aime aussi se perdre ouais. euh, on aime aussi être bousculé on aime être euh, parfois choqué interpellé euh, et, euh, et je crois que d'ailleurs c'est le sens du film donc, mmh. euh, euh, et justement pour rebondir avec ça il euh, y a ce personnage quand même de Jojo qui est hyper intéressant qui, on a parlé du duo tout à l'heure mais qui euh, est joué donc, par Jonathan Capdeviel euh, qui me euh, fait enfin, penser à Nicolas la morie aussi, en perfecto, comme ça, dans ouais. sa manière d'être et de, et de parler qui euh, une sorte d'ange gardien un peu naïf, euh, euh, candide, euh, qui euh, qui est vraiment génial et puis j'aime ai, bien l'idée que le, le ciel le guide. Mais ouais. En fait, il est guidé par la merde qui en tombe. Ouais. Donc ça, ça ouais. l'idée <rire> assez géniale. Ouais. Et, euh, et je voulais juste que tu me parles un petit peu justement de ce, ce personnage qui, qui est quasiment un peu divin comme ça ouais. dans, 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 dans le film.
3: Ouais ouais. Alors comme j'ai dit que c'était un film où, où tout me semblait possible, qui pouvait accueillir à peu près tous tous mais... mes mes préoccupations, toutes mes aussi mes mes boulets <rire> euh, et 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 ce ce personnage de zombie il était il était dans dans un tiroir depuis depuis des années sans que je sache quoi en faire jamais et quand j'ai commencé à écrire Tout le camp je me suis dit ben bah, c'est exactement le film qui peut l'accueillir quoi et donc j'ai j'ai pas réfléchi plus loin dans le dans le premier mouvement d'inviter ce personnage dans mon film et après évidemment euh, Dès les premières versions d'écriture, il a pris une importance capitale puisqu'il est il est celui qui va et à la fois le guide effectivement euh, presque de façon mystique comme, comme tu dis et, et il est celui aussi qui qui qui, qui rend euh, le comment dire les liens entre les personnages euh, euh, et, importants et cruciaux quoi pour leur survie quoi donc il
1: est là pour moi je trouve au dessus du film un petit peu comme mmh. ça et puis en dessous on a on a ce sans jugement de valeur évidemment hein, je parle en termes de mise en scène et puis euh, en, on a donc cette amitié et puis l'amitié est bien sûr au centre du film aussi euh, mais de manière un petit peu particulière. Euh, C'est-à-dire que en effet, on voit cette romance amicale naître entre Usé et Thomas. On est, on est pris avec cet élan un peu généreux comme ça, qui, qui donne à l'image. Et puis, on a sur cette fin de film euh, là aussi une nouvelle rupture euh, où euh, en effet, euh, euh, donc, Thomas explique qu'il ne va jamais plus le recontacter. En fait. ouais. euh, comme euh, ces afters ou ces fêtes sans lendemain, on, on parle à des gens et puis on leur dit que c'est nos meilleurs amis et puis le lendemain, on les oublie. Et du coup, ma, ma, ma interrogation c'est l'amitié c'est quoi pour toi <rire> quel est le sens de, de l'amitié euh, véritablement pour toi euh, et dans ce film
3: bah c'est un je crois qu'elle elle, elle est le sujet de quasiment tous mes films l'amitié donc euh, c'est pas pour rien c'est parce que je le trouve qu'elle est très difficile à définir et qu'elle est et qu'elle a mille facettes et c'est vrai que dans ce film, j'avais envie de... Elle est plus de... intéressante
1: que l'amour pour toi Pour
3: moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est très liée et je pense que dans ce film-là, l'amitié n'a jamais été aussi liée à l'amour, en fait, pour moi, parce que je pourrais parler d'amour entre les personnages et je crois que c'est ta question est, est pertinente dans le sens où elle répond à, à la précédente presque, c'est que je crois que je crois que ce que raconte un peu, on spoil spoile un peu, mais la, 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 la fin du film, c'est que c'est que quand l'amitié est, est, est aussi proche de l'amour, elle devient presque presque difficile à supporter, quoi, en fait. Donc, j'aimais je, 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 bien cette idée que, que l'amitié pouvait avoir aussi ses, ses limites, mais pas par euh, trahison, mais par trop plein, quoi, en fait. Euh, voilà, et, et, ça, et ça, ça, va, ça, ça pose des questions de. de, de Comment dire De ce de, qu'est de, l'individu, de ce qu'est de, de qu 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 la vie à deux, de ce qu'est... Euh, euh, voilà, donc il y a, y, a, y a tous ces trucs aussi, la peur de, du train-train, du, 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 du quotidien. Et évidemment, en, en, en sous-texte, il y a, y a cette, cette idée que ce qu'ils ont vécu était tellement beau... Euh, que, que peut-être euh, le, le reste à vivre sera moins beau quoi.
1: il y a la peur du train de train mais est-ce qu'il y a la peur aussi de grandir il y a la peur peut-être d'avancer c'est ce qu'on voit aussi où, euh, où finalement euh, euh, Thomas va, va partir à contre-courant en fait à, à la fin et va abandonner son, à, son ami qui est en train de, 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 de grandir si j'ose dire si vraiment c'est ça oui, grandir oui, mais, mais oui, d'une oui. manière purement euh, euh, idéologique on va bien dire bien sûr euh, est-ce que pour toi finalement euh, faire ce cinéma faire ce cinéma, ton cinéma Cinéma, c'est une façon pour toi de, de rester un ghost, de pas de, de pas vouloir, euh, si je veux dire, grandir ou rentrer dans ce train train quotidien que tu, ouais. que tu parles à la fin du film. Oui,
3: complètement. C'est tout à fait juste. Je disais dans 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 les interviews que j'ai fait que je déteste le, le terme. Euh euh, journalistique euh, euh, quand de critique de cinéma quand on parle de film de la maturité pour un, pour un cinéaste je déteste, je déteste cette idée je déteste, comme, comme, comme s'il fallait que qu'on qu cinéaste enfin devienne mature quoi en fait et, et je disais dans une interviews que c'était mon film de l'immaturité la plus totale et que je le revendiquais et que j'espère être toujours au, garder cette part d'immaturité euh, dans, dans mes films donc voilà mais, mais, mais tu as raison c'est c'est aussi pour garder voilà cette part de, de d'enfance de croyance. Enfin, le cœur du film c'est quand même des personnages qui qui, qui 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 se comportent comme des gamins quoi, mais qui 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 qui, qui trouvent dans la fête de un, une apothéose de voilà de de l'existence, enfin bon Ouais.
1: mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, euh, là, là tu parles donc, très bien comme on a parlé là, de, de, de le fait de rester gamin mais aussi c'est une forme parce que ton film on peut le décrire aussi comme un film un peu punk aussi un peu anarchique mais c'est aussi une forme d'anarchie aussi de refuser de grandir et de rester un peu un gosse quoi
3: exactement ouais. Ouais, ouais, ouais. oui oui tout à fait tout à fait je souscris complètement aujourd'hui c'est une forme de une,
1: on parle aussi de beaucoup de décroissance <rire> oui. aussi oui. Euh, mais c'est une forme aussi de rentrer dans une forme de décroissance ah, euh, oui, oui, de certaine oui. manière
3: mais moi quand j'ai rencontré Usé euh, donc euh, moi, je, moi je vis à Paris enfin je ne suis pas du tout parisien euh, je, mais bon, je viens, je viens d'un milieu très populaire mais je, 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 je vis à Paris maintenant depuis 20 ans pour le, pour le travail et j'ai rencontré Usé donc comme je, je vous l'ai dit par, je te l'ai dit par le concert et du coup quand je l'ai rencontré que je lui ai proposé le film j'ai été amené à, à, à vivre près de lui à Amiens de, de rencontrer plein de gens et ça, ça a été pour moi euh, voilà à plus de 40 à, 45 ans, un, un déclic de me dire ils il me donnent une leçon de vie ces gens-là oui c'est des gens qui vivent comme des punks euh, c'est des gens qu'on qu 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 traite de marginaux et en fait cette liberté cette, cette, ouais, cette, cette absence de, de se conformer à la règle ça a été vraiment salvateur pour moi
1: un déclic ouais mmh. Alors on va finir ce, ce petit entretien euh, par euh, des petites suggestions, on finit le, le, les podcasts généralement par des suggestions euh, et c'est ce que j'ai demandé de faire euh, maintenant euh, avec trois petites euh, questions très simples et des, des, des recommandations que tu peux nous donner ou, ou du moins des, des films qui t'ont marqué. Alors bien sûr euh, on est au vif donc on va parler un peu de comédie. Alors la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que tu pourrais me citer un film euh, j'ai mis dans ma question comédie ultime mais c'est pas trop ce que je veux dire mais un film qui te qui te fait marrer systématiquement. Ouais, c'est compliqué, hein. ah je suis ouais. jamais très doué avec <rire> pour, 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 c'est euh, pas grave, tu t'es pas obligé non, de répondre attends, si c'est je, compliqué.
3: Je, ouais, bah, j'aurais pas à réfléchir très longtemps mais euh, oui. Ah non, je suis désolé parce que je, je suis très... Euh, J'en vois beaucoup des films de comédie mais je, en citer un comme ça, c'est compliqué.
1: Alors peut-être tu pourras m'aider pour les deux autres pour rester dans la thématique anarchique pour rester dans la thématique punk dont on vient de parler c'est-ce que justement tu aurais un film euh, punk euh, qui t'a marqué ou, ou à laquelle au moins tu peux peut-être un peu plus t'identifier ou identifier ton cinéma
3: Oui, alors ça c'est plus facile alors, même si le, le, le mot punk euh, s'accorde de, de manière... enfin euh, euh, Multiple euh, multiples, mmh. mais je, je citerai Le plein de super d'Alain Cavalier. Oh, oui. Voilà, qui est un film très important. Le, la première période de, de, de Cavalier est pour moi super importante. Je, parle, je pense au, au, au plein de super, mais je pense aussi à un film que j'ai découvert assez tard, qui s'appelle Un étrange voyage, que je trouve incroyable, qui... Pour le qui n'est pas enfin euh, tout quand n'est pas n'est pas sans lien avec ce film là et aussi Et son dernier
1: documentaire qui est amitié d'ailleurs de, oui, de la cavalier justement. vous ouais. ouais. avez une belle collection. Ouais. Un ouais. ouais, euh, et la toute dernière question justement un film euh, délirant, complètement fou euh, qui te hante, euh, qui te marque, euh, qui t'a choqué, interpellé euh, complètement un peu fou, délirant qui te qui t'a marqué
3: bah, je, je dirais que ce n'est pas très original, mais parce que ça reste un souvenir fort de, 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 de cinéphile. En fait. C'est le salaud de Pasolini quoi, en fait, qui reste un... Indépassable, je, je trouve, dans le. Dans la hantise. Dans le truc qui, 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 qui continue d'habiter euh, mon esprit euh, depuis, depuis la, la vision que j'en ai faite. Ouais. Eh
1: bah, ben merci beaucoup. Bah, de rien, désolé,
3: j'ai raté le truc sur la, je, je vais m'en vouloir. Mais, mais c'était mais... la question la moins bien, la moins, la <rire> la moins si, pertinente. C'est si, bien, c'est donc, donc, bon,
1: pas très grave. En tout cas, un grand merci. Moi, j'invite tout le monde à découvrir tout camp qui est en compétition internationale euh, au vif. Et encore merci
3: avec plaisir, merci à toi
0: le vif c'est fini, tout comme ce dernier épisode spécial merci de nous avoir écoutés merci à vous tous autour de cette table pour votre fidèle participation on espère se retrouver l'année prochaine pour de nouvelles tranches de rigolade et avant ça, très vite pour un nouvel épisode de Fil du Ciné ciao